0: Muito bem, meus irmãos minhas irmãs, vamos continuar com a nossa série discípulo e no nosso áudio, nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre por que Deus criou o mundo. Falamos um pouquinho sobre esta criação do mundo, de todas as coisas criadas e nós podemos trazer essa pergunta, por que, que Deus criou o mundo? A igreja vai nos ajudar a responder isso. Nós olharmos para um texto do Concílio Vaticano I, veja o que a Igreja nos propõe a ver como resposta a esta indagação, a esta questão do porquê Deus criou o mundo. O mundo foi criado para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas, mencionando São Boaventura, não para aumentar a sua glória, para, mas para manifestar e para comunicar a sua glória. Pois tudo o que criaste proclama o vosso louvor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Deus criou, veja, Deus criou todas as coisas. Segundo São Boaventura, confirmado pelo Concílio Vaticano I, não para aumentar a sua glória, mas para manifestar e para comunicar a sua glória. Porque tudo o que vive, tudo o que foi criado por Deus, proclama o vosso louvor e proclama a vossa glória. Isso quer dizer manifesta e comunica a glória de Deus. Mas, não só por isso. Porque aí nós vamos olhar para aquilo que Santo Tomás de Aquino vai dizer sobre a criação. E ele vai dizer assim: aberta a mão pela chave do amor, as criaturas surgiram. Santo Tomás de Aquino está nos dizendo que não há outra razão para Deus criar o mundo senão para o seu amor e a sua bondade isso o próprio concílio vaticano I vai nos confirmar ou nos explicar veja o que o texto do concílio vaticano I vai dizer este único e verdadeiro deus por sua bondade por sua virtude onipotente não para aumentar sua felicidade nem para adquirir sua perfeição mas para manifestar essa perfeição por meio dos bens que prodigaliza as criaturas com vontade plenamente livre criou simultaneamente no início do tempo ambas as criaturas do nada a espiritual e a corporal veja Deus criou todas as coisas com sua vontade plenamente livre, por sua bondade, por sua virtude, para manifestar a sua perfeição. E aqui o catecismo, desculpa, o concílio Vaticano I vai ainda nos falar que Deus criou do nada, veja, por isso que nós falamos que a fé da igreja é de que Deus criou do nada, repito, você pode ter um processo de transformação do mundo ao longo do tempo, porque nós vamos ver até isso daqui a pouquinho, de que Deus confiou ao ser humano o cuidado deste mundo, mas Deus criou inicialmente do nada todas as coisas, os seres espirituais e os seres corporais. Veja o que o Catecismo da Igreja vai dizer. O fim último da criação é que Deus, Criador do Universo, tornar-se-á tudo em todas as coisas, procurando ao mesmo tempo a sua glória e a nossa felicidade. O fim último de toda a criação, assim como tudo nasceu do nada das mãos de Deus, tudo voltará para Ele Assim como todas as coisas foram criadas para manifestar e comunicar a sua glória, todas as coisas terão como fim Ele próprio para a sua maior glória. Mas veja, Deus compartilha de sua presença, do seu amor, de sua bondade para conosco e deseja a nossa felicidade. Por isso, a nossa felicidade que fomos criados por Deus, se encontra nas mãos dele. A nossa bem-aventurança, a nossa felicidade verdadeira e plena acontecerá quando voltarmos para as mãos de Deus. Por isso nós, cristãos, quando temos a morte, a nossa morte, nós a chamamos de Páscoa Definitiva, de passagem definitiva, para a bem-aventurança eterna. A morte não é o ponto final e nem pode ser o lamento de toda a nossa vida. E é óbvio que nós ficamos tristes com a morte dos nossos, daqueles que nós amamos. Choramos a morte, nos enlutamos, sentimos saudade. Por quê? Somos seres humanos e amamos verdadeiramente as pessoas e sentimos a sua ausência. Mas, como cristãos, nós não paramos na morte, na saudade, na ausência, por mais que a sintamos. Por quê? Porque cremos que a pessoa, quando morre, não é o fim para ela, ao contrário, é o início da eternidade, da verdadeira felicidade, aonde não haverá choro, aonde não haverá dor, lá onde está o nosso tesouro, nós voltamos para a mão do nosso Criador. Nós estamos na bem-aventurança eterna. Veja, o fim último da criação é que Deus vai se tornar tudo em todas as coisas ao mesmo tempo manifestará a sua glória e a nossa plena felicidade, quando Deus for tudo em todos nós alcançaremos a nossa plena felicidade quando morremos, voltamos para junto de Deus, mergulhamos plenamente em Deus, ali está encontramos a nossa verdadeira felicidade. Mas é bonito de nós olharmos na narrativa do Gênesis, que Deus criou tudo de maneira ordenada e boa. Lá diz assim, e Deus viu, a cada criação que Deus faz, a cada coisa que Deus cria, diz, e Deus viu que isto era bom, e Deus viu que isto era bom, e Deus viu que isto era muito bom. Bom. Por isso nós podemos dizer que a criação participa da bondade de Deus, que a criação é fruto desta bondade de Deus, para com o homem, para com toda a criação. Nós somos frutos desta bondade de Deus. E o ser humano, de maneira especial, é de maneira privilegiada fruto desta bondade de Deus, pois todas as coisas foram criadas para o homem, como um presente de Deus para o homem. O homem foi colocado nesta terra e foi criado recebendo este mundo como herança, para cuidar deste mundo. Por isso é tão belíssimo, nós vemos o Papa Francisco no seu pontificado insistir tanto em cuidarmos da casa como um porque quando nós destruímos essa casa comum, nós estamos indo contrariamente àquilo que é nossa vocação inicial dada por Deus, de cuidar deste planeta que Ele criou. Deus nos deu essa missão. E quando nós não cuidamos, quando nós destruímos este planeta, esta criação de Deus, a natureza, quando nós não cuidamos quando nós priorizamos somente o nosso bem-estar em detrimento daquilo que as próximas gerações irão desfrutar por ganância, por egoísmo, por autossuficiência, nós estamos renegando a nossa vocação primordial que Deus nos deu. que é que ele nos confiou, nos deu como herança cuidar da criação. E é importante nós dizermos isso, que Deus ele está presente na sua criação, no mais íntimo das suas criaturas, mas que ele transcende a sua própria criação, porque ele é infinitamente maior que todas as suas obras. Ele é infinitamente maior. Santo Agostinho já dizia assim, ele é maior do que o que há de maior em mim, e mais íntimo do que o que há de mais íntimo em mim. Veja, Deus é maior do que o que há de maior em você, e ele é mais íntimo do que o que há de mais íntimo em você. Isso quer dizer, Deus está dentro de mim, como um sacrário vivo do amor de Deus. Eu sou o templo de Deus. Ele está no meu íntimo, no mais íntimo do íntimo. Ele está presente. Ao mesmo tempo ele é muito maior que eu, ao mesmo tempo em que ele se esconde no mais íntimo de cada criatura, ele é muito maior do que toda e qualquer criatura. Veja que beleza essa frase de Santo Agostinho. E é importante nós também recordarmos de que é Deus quem mantém e sustenta toda a criação se Deus nos confiou para cuidarmos da criação, e nós devemos assumir esta responsabilidade de cuidar desta obra criada, nós não podemos também achar de que Deus nos abandonou, de que Ele não mais olha para a sua obra criada, não. Deus olha para a sua obra criada e em sua providência é Ele quem mantém e sustenta toda esta criação. Veja, o planeta está com o seu movimento de rotação e translação acontecendo, você querendo ou não. Quem faz isso acontecer? Se não algo que é uma obra perfeitíssima, de um ser muito superior a nós, que nós não conseguimos nem compreender perfeitamente? Você não faz nada e Talvez você esteja ouvindo esse áudio, nesse horário que eu estou gravando, está de dia, está nublado, mas tem luz natural. Mas talvez você esteja ouvindo esse áudio à noite, onde não tem mais a luz natural ou somente a luz lunar, mas talvez você precise acender uma lâmpada da sua casa e você querendo ou não, amanhã será um novo dia, o sol irá nascer e depois irá se pôr, e a lua irá aparecer, e você não fez nada, para isso acontecer, mas está acontecendo, Deus é quem mantém e sustenta, tudo aquilo que ele cria, além de nos dar a existência, o sopro da vida, e nos conduzir providencialmente, nos conduzir providencialmente, Aquilo que Ele verdadeiramente nos criou. Para desfrutar da verdadeira felicidade da bem-aventurança eterna. Nós estamos nessa vida para alcançarmos uma meta, um alvo. Nesta vida não conseguiremos ser plenamente felizes. Podemos ter felicidade não estou dizendo que não podemos, mas nós não alcançaremos a nossa plena felicidade, porque a nossa plena felicidade é muito maior do que qualquer felicidade que neste mundo nós possamos ter. Nossa plena felicidade será estarmos face a face com Deus, desfrutando da bem-aventurança, da felicidade que não tem fim. Pela divina providência, Deus cuida da criação, conserva a criação, governa a criação, conduz a criação para a sua meta. Conduz a mim a você. Veja o que diz a passagem do livro da sabedoria: a sabedoria divina estende seu vigor e governa todas as coisas. Com felicidade. Sabedoria, capítulo 8, versículo 1. E veja o que diz o livro dos provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos são os projetos do coração humano, mas é o desígnio do Senhor que permanece firme. Minha gente, nós podemos ter muitos projetos. Muitos projetos. O homem pode ter, pode ter muitos projetos. Mas o que permanecerá firme no final serão os projetos do coração humano que nasceram do coração de Deus. Pense agora nos projetos da sua vida que verdadeiramente nasceram do coração de Deus a sua família é um projeto que nasceu do coração de Deus a sua vocação o seu chamado missionário é um projeto que nasceu do coração de Deus. Talvez a sua vida profissional, aquilo que você exerce como ofício hoje, é um projeto que nasceu do coração de Deus. Mas, principalmente, a sua vida, o seu chamado a amar, é um projeto que nasceu no coração de Deus. Que nós possamos, na conclusão deste áudio que quer responder por que Deus criou o mundo, olharmos para todos os projetos maravilhosos que saíram do coração de Deus, de suas mãos, olhando para a natureza, olhando para a criação olhando para nós mesmos e tudo aquilo que nós empreendemos em fazer e contemplarmos quão belos são os projetos, são as criações que nascem do coração do Senhor. Deus abençoe você.